0: Fala, torcedor do time mais amado, mais querido do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo, estamos falando do Dallas Cowboys, sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil, e aqui quem fala, obviamente, é o Gabriel Plat, estamos aqui com mais um podcast, que é basicamente um podcast de iniciação da temporada de 2021, né? porque a gente ficou nesse marasmo aí de off-season, de free agency, de draft... A gente fica nesse período, assim, que muito monótono, principalmente no, no, nos meses de maio, junho, até esse começo de julho, assim. É um período com muita pouca notícia, muita pouca coisa de NFL. Mas agora, finalmente, a gente está chegando perto da temporada regular de 2021, né? E aí, Vinícius, tudo bem?
1: Plat, ouvintes, <risos> realmente, é, uma, é um período muito, muito triste para o fã de NFL. Assim, para quem é fã de esporte, não, porque deve estar acompanhando Olimpíadas e virando madrugada. Mas pra gente que curte e acompanha a NFL tava, tava muito parado E ainda bem que começou o training game
0: e Aproveitando o seu gancho da Olimpíada A gente fez um post bem, bem legal assim Fazendo uma relação entre o Cowboys e as Olimpíadas Pra quem não sabe O Cowboys já teve jogadores né, no Dallas Cowboys Que fizeram, fizeram parte de Olimpíadas Não só Olimpíadas de Verão Como Olimpíadas de Inverno E jogadores que, e jogadores que foram atletas na Olimpíada E ganharam medalha Inclusive medalha de ouro né? Se você quer saber um pouco mais dessa história Entra no nosso Instagram, Bluestar Brasil, lá, tudo junto. E aí você sabe mais um pouco, né? Inclusive, a cidade de Dallas chegou a ser uma pré-candidata a sediar uma Olimpíada. Ia ser bem legal o AT&T Stadium sediando uns jogos, né? Não sei se... Aí ah, eu não sei qual o jogo, tipo, de esporte o AT&T receberia. Se receberia, sei lá, futebol, obviamente. Mas não tem uma pista de atletismo, né? Então,
1: acho que o Cotton Bowl poderia ser
0: outra tipo de sede. Mas... Sei Plate. lá, seria uma... Lá,
1: Jerry Jones poderia fazer qualquer coisa naquele estádio.
0: Pois é, né? Já teve, já teve jogo de basquete lá, já teve luta. Não sei se foi MMA, mas já teve Boxe? É, WWE, né?
1: Boxe também teve. Se
0: quisessem fazer uma graça, dava pra fazer, tipo, skate. Dava pra ter esse tipo de coisa lá. Então poderia ser um, um belo de um palco, né? E eu vi que seria. Você quase falou do. <risos> saudou o Diego aí, mas o Diego infelizmente não tá com a gente nesse podcast. Hoje só, só eu e você, né, Vinícius? A dupla dinâmica, aquela dupla que encosta o um anel, aí vira um, vira
1: balde de água. É! <risos> Super amigos! Cara, essa é antiga, hein? Essa é antiga. Não vai ser todo mundo que vai reconhecer essa, essa, esse esporte. Você,
0: você, você é o que vira o balde de água ou o que vira o pássaro lá? é o pássaro não é que carrega o balde?
1: é qualquer animal, né? ele virava qualquer animal <risos> e o outro virava qualquer coisa em forma d'água eu vou ficar com a água, vai <risos> mas... Eu ia dizer que a gente é Bebeto e Romário, pô, mas tá bom.
0: Pode ser também, pode ser. <risos> mas, aproveitando, né, o clima, o Cowboys começou essa pré-temporada já, o time já tá em Oxnard, né, que é uma cidade na Califórnia, onde o time faz a pré-temporada de forma padrão. Todos os anos o Cowboys vai pra Califórnia fazer essa pré-temporada no mesmo lugar. Tem vários e vários anos, o, o Cowboys tem um acordo com a prefeitura de lá, então, leva, faz todo um evento, tem toda uma estrutura pro Cowboys lá e ano passado não teve por conta da pandemia. E como a situação da pandemia nos Estados Unidos melhorou eles, rece... eles decidiram é, tá, né, o Cowboys decidiu voltar a sediar a, a, o training camp lá e o time vai ficar essas primeiras semanas da pré-temporada por lá. E tem, acho que tem bastante coisa pra falar de, do training camp, né? né, Vinícius? A gente viu né, logo de cara, a gente já viu algumas entrevistas, Gary Jones se lamentando com a relação dele com o Jimmy Johnson né, teve alguma coisa assim que se destacou nesse, nesse começo, assim, nessas entrevistas, na apresentação alguma coisa assim?
1: Ah aquele, né, hoje a gente já tá no que no sexto, eu acho, dia de treino, né, mas nos primeiros dias pouca coisa começou a se destacar, acho que algo que vem se destacando desde o começo é a defesa, como a defesa tá ganhando, muitas vezes do, do ataque, né, do, da parte ofensiva do time, mas é basicamente, foi muita pouca coisa, começo de treino em camp, né, Platy, é mais, jared Jones aparecendo, Troy Aikman apareceu, aparecendo lá em Oxnard para cumprimentar a galera e tudo mais, o povo se conheceu Sendo, quase não teve... Contra... Não, teve contratação até daquele defensive back Kyron Brown, né, que ninguém ouviu falar nele, mas foi contratado. Eu nem sei de onde ele veio, não sei nem de onde que ele jogou, pra tu ter ideia.
0: Jets, ele tava no... ele foi undrafted no Jets em 2019, foi que ele foi elegível pro draft, né? não foi draftado, foi pro Jets, aí ficou lá 2019 20, aí foi cortado, ou acabou o contrato, não sei. Mas é esse cara pra compor o elenco. E teve uma link hooker, né, que a gente vai comentar um pouco melhor mais pra frente.
1: É isso, né, é, eu queria deixar o hooker lá pra frente, porque porque deixar de, entre aspas, um spoiler, porque todo mundo já viu que o Hooker foi contratado.
0: Bom, e além disso, né, a gente viu o Deck voltando e voltando a treinar normalmente, né? Que é um ótimo sinal, porque a gente ficou muito em dúvida, né? De ah, será que o deck vai voltar
1: 100%, Será que ele ainda vai sentir o tornozelo? E aparentemente o tornozelo dele tá tudo bem, né, Vinícius? Sim, sim. Ele, Lael Collins e o Tyler Smith, acho que seriam as três principais preocupações do, do time do. É, do, do, time de do time do time médico perdão, os três mostraram que voltaram, nem parece que tiveram lesão, né, o Deck, ah, o Deck disse que tava sentindo um pouco de dor, mas aquela dor normal de, de treinamento, né, Plat, que é basicamente ter depois de, porque seis semanas do minicamp, basicamente, se eu não me engano, algo assim, o, o Deck já deixou todo mundo despreocupado com o tornozelo, falou que tava super tranquilo, nos treinos, os, os drills que ele fez e os, os eventos de 7 contra sete tudo mais, ele mostrou uma movimentação super tranquila, e eu ainda fiquei mais impressionado, além do deck, do Tyron Smith. Ele nem parece que ficou 14 jogos fora ano passado. Ele voltou zero. Todos os vídeos que, que aparece dele, ele tá vencendo todo mundo com, no, no Pass Rush e eu espero que isso continue durante a temporada também.
0: Pois é, né? Isso é uma coisa que ficou... O Calper teve muito problema na, na última temporada, né? Com os dois teclos, como você falou, né? O Tyron Smith e o Lyle Collins e até o Zack Morton, né? Que sentiu... Não terminou a temporada, né? Se machucou pela primeira vez na, na carreira dele, né? porque desde 2014 que ele não perdia um jogo basicamente e aí ele teve que jogar como teco, aí jogou improvisado então é bom né ver eles em campo de novo mas a gente viu outros jogadores aí que começaram a, que não estão treinando né entre eles a gente pode falar do Demarcus Lawrence que tá na lista na PUP né PUP traduzindo para quem não sabe é PUP que é physically unable to perform yeah depois de falar bonito inglês. Uma lista que você tá fisicamente incapaz de performar, de jogar. Ou seja, você tá, você tá machucado. É uma lista de, de lesionados que você tá, você entra. E tem algumas é, características, algumas regrinhas da NFL e tal, mas é uma lista que eles não podem treinar enquanto eles estão nessa lista que eles estão machucados. O DeMarcus Lawrence, ele, ele tá nessa lista. O Greg Zurline tá nessa lista também. O Amari Cooper também. E vale lembrar que o Amari Cooper teve uma, é, uma cirurgia no tornozelo na off-season. Quem mais? Ah, o Tristan o offensive tackle Mitch Hyatt e esse inclusive ele foi para a lista de lesionados Ele né? até saiu dessa lista, foi pra uma lista que é de meio que você tá fora da temporada ele acabou até abrindo espaço pro Hooker, né? Exatamente, exatamente. Além disso, o calor o Chauncey e Golston, né? Ele acabou sentindo um enxeramento na, na, na coxa durante o... nos primeiros testes, assim, da, da temporada da, do training camp, desculpa. E aí ele acabou indo para essa lista também. Tem o calor não draftado, TJ Vescher, que é o wide receiver também, que ele foi colocado na lista de non-football, né? Lesão fora do futebol. Mas que na verdade foi, tipo, ele sofreu essa lesão no, no futebol americano universitário, só como não é dentro da NFL, você coloca nessa lista. Tem um monte de, de particularidadezinha que a NFL tem que é meio chata com isso. Mas algum deles te preocupa, te surpreendeu? Você vê,
1: caramba, cara, e tipo, não esperava que Cobb entrasse no training camp com esse jogador assim machucado. Ah, Plat, eu fico. O Cooper a gente já imaginava, né? Já desde quando ele foi fazer a, a cirurgia, a cirurgia no pé, né? Se eu não me engano, já, já, já saí esses comentários que ele poderia iniciar o training camp na PUP. O, o Marcos Lawrence fez uma cirurgia na, nas costas, tipo, cirurgia de limpeza, que eles chamam lá. Mas o, o, o Lawrence, pelo menos, ele tá no. Ele tá no training, ele tá em Oxner, né? Ele apareceu, tem uns vídeos dele fazendo alguns movimentos de pés rush com o Terrell Bachan, mas, tipo, totalmente separado, sem capacete, sem nada, só meio que brincando, ensinando o, o, o Bachan ali. Eu não vi, eu não sei se você teve notícia, mas eu não vi o Zuer lá em campo. Assim, lógico que ele não tá em campo, mas eu não vi foto ou algo do tipo que o Zuer lá estava em, em Oxner. Nerd. E ele também passou por uma cirurgia nas costas. Acho que esse é o ponto que mais me preocupa até o momento. Claro, o John Facial comentou sobre isso, e ele falou que não tem preocupação com, com, com o Greg. Disse que ele vai estar tá pronto, tipo, o cara é veterano, é só esperar que ele vai estar tá pronto na semana 1, sem, sem preocupação nessa parte. Mas assim, kicker é aquela coisa, se o cara começa a errar um, dois, três field de gols, a moral dele vai lá embaixo e já tem que começar a procurar outro. Não sei se você pensa desse jeito também.
0: Olha, pra ser sincero, eu acho que entre os jogadores a se lesionarem, o kicker é, tipo, é o mais tranquilo pra se recuperar, porque não é uma posição que demanda muito treino, muito treino coletivo e tudo mais. Eu posso só falar uma grande bobagem aqui, mas eu acho que é muito melhor pro Greg Zulein, tipo perder duas semanas de treino do que o, o Amari Cooper, por exemplo. Ou o próprio Colson, é né, que é calor
1: acabou de chegar, então acho que impacta muito menos num kicker. E ainda mais pro Colson, que é defensive end, né? O rush, Press Rush é muito, muito jogador pra pouca vaga. Pois é, por exemplo, o De Marcos Lawrence, né? Que é
0: um esquema novo, um novo coordenador defensivo. Então, eu acho que faz falta pro De Marcos Lawrence achar além do Greg Zurline. Eu até eu vi umas, uma entrevista acho que foi do Mike McCartney, né? Que ele espera que o Amari Cooper fique, volte antes do jogo contra o Cardinals, ou um pouco depois. O jogo contra o Cardinals é no dia 13 de agosto. Então, ele vai perder praticamente a pré-temporada inteira aí. Metade dela, pelo menos. Então, é um tempo aí significativo. É, vamos ver o que o Cowboys vai fazer. E, e cara, me preocupa muito muito pelas lesões, assim, de pré-temporada, principalmente pelo que foi o Lael Collins na temporada passada. Você lembrar ah, ele tá sentindo as costas, ele vai fazer tratamento, vai ficar bem, ele vai jogar a temporada. Chegou lá. Chegou semana 1, um, aí foi por tipo, semana 1, um, aí foi pra eles lesionados, ia perder as primeiras semanas. Ah, mas ele volta no meio da temporada. Aí na, na semana que era para voltar, o pessoal, putz acho que vamos ter que fazer cirurgia nele, vamos, vai ter que perder a temporada. O que que não fez logo no começo, pelo amor de Deus? O que que perdeu esse tempo
1: todo? Né, perdia só o começo ali, depois continuava o resto da temporada inteira, né, realmente. Isso, até por isso que eu já vou escolher o Gallup no, no Fantasy, se possível. E falando,
0: só pra fechar esse lance de lesão, né, a notícia meio fresca aqui antes da gente gravar o podcast, que o Deck ele meio que sentiu o braço, né, quando ele tava treinando, acabou ficando fora do treino dessa quarta-feira, e, e ele acabou passando uma ressonância magnética, pareceu que não era nada sério, era só um desconforto, né? Lesãozinha de dor, dor, né? Tipo, ele só sentiu o um músculo um pouco. E aí foi o que falaram, né? Que não é nada sério e... Só aquele negócio, QB, sentiu alguma coisinha, tira logo. Não vai correr o risco de... Do, ah, não é só uma dorzinha, continua treinando aí, vai que não é.
1: Não, e outra, tanto que ele mesmo pediu pra sair, né? Ele mesmo já chegou assim, não, melhor ficar aqui na minha, não tem porque porquê, não tem porquê ficar forçando em training camp, nem nada.
0: Pois aí é, uma coisa que o Mike McCarthy trouxe Quando ele veio que não tinha no Cowboys É colocar o uniforme dos quarterbacks No training camp de vermelho Na NFL isso existe para Quando você tem um treino O jogador de linha, o jogador de defesa Quando ele for para um sec Ele não vai ir para um sec com força máxima No quarterback em, em julho Porque ele aí vai quebrar o quarterback do próprio time E vai acabar com a temporada Então a camisa vermelha, a camisa de uma cor muito diferente Do seu uniforme, é justamente pro cara Saber que é o QB e não ir com força total Tipo, cara, passei por cima do jogador de linha ofensiva, cheguei no quarterback pô, encosta nele só. Porque sabe que, ah, em situação de jogo isso aqui teria sido um sec. Então é só uma situação melhor. Sinceramente, eu não sei até que ponto faz tanta diferença, assim,
1: um uniforme de cor diferente ou não. Mas se usam talvez seja, né? Eu acho que seja só pra ficar mais focado, né, Prat? Porque movimentação, muita movimentação, muita movimentação. Os caras correndo igual o maluco. Aí você vê, porra, tem uma camisa vermelha diferente da azul e da branca. Deixa eu, deixa eu ficar de boa que eu já sei quem que é aqui.
0: Pois é, o único uniforme coisa que me incomoda é o vermelho, porque vermelho dois dos três rivais tem cor vermelha, né e sem contar o 49ers, que também pode ser considerado um rival aí histórico não podia ser, sei lá, um laranja, é
1: mas... um amarelo marca-texto uma cor, tem mais cor chamativa <risos> além de um vermelho, né <risos> é, acho, que, acho que a gente poderia pelo menos fazer um uniformezinho pra testar e ver o que, que os caras acham, né Pô, de cabeça dá pra ver, eu ia, eu ia falar um verde,
0: tipo, aquele verde marca-texto também, só que aí verde verde também não tem como, né?
1: Não, já basta a gente ter um jogador chamado Eagles.
0: Pois é, né, cara? E, e o Cowboys colocou a, a foto
1: no Instagram dele. Larga a mão de fazer. Larga a mão de verde.
0: Um amarelo, um laranja, cabia, né?
1: Cabia. Era, é, possibilidades. Possibilidades.
0: <risos> Rosa. Pô, qualquer cor aí, cara. Qualquer cor mais chamativa. Cor de marca-texto o que não falta, cara. Você vai no, na papelaria ali, o que tem de cor no marca-texto pra você escolher.
1: E não é, e não, e não é como se, se o Jared Jones não tivesse dinheiro pra poder fazer umas graças assim.
0: Pois é, né? Pois é, exatamente. Mas eu acho que em relação à lesão é isso. Ah, teve também o Jordan Lewis, acho que ele tá meio... Ele andou uns dias aí sem
1: treinar, tava em... Acho que hoje mesmo até. Hoje o Lewis e o, e o Anai, por exemplo, ficaram fazendo... Tava tentando lembrar qual era o outro, o Bradley e o Anai. É, só treinos de, de recuperação, acho que alguma coisa assim, que eles é treinos nas cordas e coisa e tal, né? E o Jordan Lewis tava sendo titular como slot, né? Pois é. é ele era o, o slot titular, por enquanto. Torcer para que não tenha nenhuma nada tão grave assim e já puxando o gancho, né, quem
0: tava, é, acabou treinando com o time titular foi o Maurice Kennedy, né, que o Cowboys contratou no ano passado, só que ele optou por não jogar a temporada de 2020 por razão de Covid. O né. NFL liberou os jogadores a... que não quisessem participar dessa temporada, não pod não, é, poderiam né, não participar e ele escolheu não, não jogar. E aí agora ele está de volta, a temporada de 2021, está participando da pré-temporada e está tendo um bom desempenho. E eu acho que o Cowboys vai ter uma dor de cabeça enorme na posição de core, mas muito muito grande. Eu não sei o que o Cobas vai fazer, e eu acho que o, o que vai decidir vão ser os jogos de pré-temporada.
1: E outra? A gente vai levar o quê? Seis, no máximo? de é, Corners? Eu acho que cinco ou seis. Eu acho que vai precisar ser seis, porque cinco é, é muita gente. Pois é. Tá, tá, tá surreal. Tá surreal. Tipo, tipo. O, o padrão,
0: o padrão para mim é levar cinco. Mas aí a gente pensa, do ano passado para esse, quem ficou foi o, o Anthony Brown, o Trevor Diggs, Jordan Lewis e o CJ Goodwin. Eu esqueci de alguém. E tem o Maurice Cannon, só que ele não jogou a temporada passada. Passado.
1: É, não, não é basicamente os quatro, basicamente os quatro.
0: Vamos falar desses quatro. Dá pra cortar algum dos quatro? Trevor Diggs, esquece. Esquece. Anthony Brown e Jordan Lewis, talvez, talvez. Possi possibilidade. Mas eu acho, eu acho o Anthony
1: Brown... Mais provável, mais provável que o Jordan Lewis. Você acha? Eu ia falar que o Jordan Lewis fosse, pudesse ser mais provável, sabia? Eu não sei, eu acho que tipo, o Anthony Brown seria...
0: Em termos de contrato, vale mais a pena cortar o Anthony Brown, porque o Jordan Lewis acabou de renovar.
1: Sim. E outra, o, o, o Brown, ele é na, nas laterais, né? Ele não joga no slot, ele, tipo, joga... Isso, é de outside. Outside, isso, outside. Cara, eu, eu acho que tem chances. Eu acho que, se, tipo, se, tivesse algum, se tiver alguma surpresa na hora de chegar dos cortes, eu acho que vai ser bem possível o Brown rodar.
0: E, tem, e cara, o CJ Goodwin é um que eu não cortaria pelo papel dele no Special Teams, né, cara? Só por isso. O trabalho que ele, que ele faz no Special Teams é um papel muito importante, cara e ele tem, ele, ele tem um trabalho muito bom no special, e eu não sei se tem algum outro jogador do elenco do Cowboys que consiga é, fazer essa função que ele faz se o Cowboys conseguir um, aí sim eu acho que o Facão vai passar no, no CJ Goodwin, mas dependendo, cara, eu não sei se ele sai não, e aí, e aí a gente vê os jogadores que o Cowboys contratou para a posição de corner, a gente tem o Kelvin Joseph, o Nashon Wright e o Mukuamo né entre os calores, só que aí agora eu não sei se o Mukuamo vai jogar de safety ou corner, mas no draft são desses três nomes. Aí a gente tem, por exemplo, o Maurice Kennedy, que tá voltando. A gente tem o Red Robinson, que foi calor do ano passado. Mas a gente também não sabe se vai ser safety ou core. Faz uns cinco nomes aí, como é que vai colocar tanta gente?
1: Não tem, é, é, é impossível. Não, e o, e o Robinson, ele tá jogando muito mais como corner nos treinos também.
0: Eu acho que o Red Robinson já era, sendo bem sincero. Eu acho que... Ia. Muito provável. Porque foi um cara que o Cowboys draft na quarta rodada no ano passado E ele não jogou nenhuma partida, né? Eu acho que se ele jogou dois snaps assim foi muito Foi um cara que foi preterido completamente Pelo Mike McCartney.
1: Aí você vai ali, pô, a gente já tem Jordan Lewis Trevon Diggs e o Kelvin Joseph Que já, já tá de titular, basicamente
0: Pois é, o Kelvin, o Kelvin Jones não sai. É um cara que foi escolhido no começo de segunda rodada. Você não vai cortar uma escolha de começo de segunda rodada. De Jeito nenhum.
1: Aí vem o. Aí vem o, o CJ Goodwin, já são 4. Se manter o Anthony Brown, já são 5. Sobra só um, Mukamo, Da Wright e o resto da galera.
0: E aí, por exemplo, ah, todos estão treinando mais ou menos no mesmo nível. Aí eu ah, os jogos de pré-temporada vão decidir isso. Sim. Vão e, tipo, porra, o Maurice Kent conseguiu três interceptações em quatro jogos de pré-temporada. Porra, aí vai manter o cara. Eu não tem como cortar, eu acho que isso vai acabar sendo um diferencial, quem for desempenhar quem desempenhar melhor nesses, nesses jogos
1: e o Kennedy ganha, ganha força por, por já ser veterano e tá se destacando muito no, 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 nos treinos,
0: conseguindo interceptação treinando bem, então eu acho que ele pode largar na frente, mas sinceramente eu já vi muitos jogadores se destacando muito de training camp, e aí vai pros jogos de pré-temporada, não joga bem, e aí acaba sendo cortado, então eu, eu não gosto de elevar muito meu hype não, sendo bem sincero
1: Na, realmente,
0: mas eu acho que o Muco amo por exemplo, ele pode. pode acabar caindo no pre Squad da vida. E até o próprio Nashon Wright, cara. Que aí vem minha crítica lá do draft. Por que, que draftou um cara desse no fim de terceira rodada? Não é mesmo? Apesar do que falaram que ele não tá treinando mal, não.
1: Cara, e uma coisa que eu gostei do Kelvin Joseph, ele já começou o trash talk
0: Começou, né? Ele falando que. Já
1: falou desde faz
0: Zone. É, modo avião, que não sei o que. Falando um monte de coisa, cara. Você não, não se fala isso, cara. Você nem entrou em campo, você é com calor. Vai com calma, pelo amor de Deus.
1: vai sei lá, pô. Fazia tempo que não tinha um cara, tipo. De... A gente.
0: Um fanfarrão desse, né? É,
1: tinha quem? O, o Death Bryant, que era um fanfarrão desse estilo. Só. Mas o Death Bryant era o Death Bryant. Ok.
0: Ah, e ele era o wide receiver de secundário assim. Faz... A gente não tem um bom tempo que não temos um cara assim, né? Sempre foi um, um perfil de um cara mais certinho. Certinho no sentido de você mais respeitoso, tipo, Byron Jones. O Byron Jones é um cara de. De ficar falando Fazendo um trash talk Ficar provocando adversário o tipo Barry Church Brandon Carr Nunca foi esse tipo De jogador né E Shidobu Alwuz Então eu acho Que o Jordan Lewis Era o mais próximo E eu nem via Muita entrevista do Lewis Eu acho que uma solução Que o Cowboys pode fazer É tipo Botar o Lewis Na lista de lesionados E aí tipo Não precisa cortar ele Mas negócio assim Vamos ver que o Cowboys Vai arrumar disso né? E tem outras posições Que talvez o Calbus Tenha que fazer alguns cortes né Eu acho que na posição de QB Vai ter Cabeça vai rolar Tipo Eu acho que o Ben De Nude pode acabar rodando aí. Como você falou, tipo, a nossa secundária tá com muito jogador. Linebacker tem bastante tipo, o elenco tá cheio. Linha defensiva, linha ofensiva. Então a gente tem muito jogador. Então vale a pena se levar três quarterbacks pra temporada? Tipo, óbvio como... Como eu falei, vai depender da pré-temporada. Se o Ben DiNutti começar a jogar demais na pré-temporada, aí vai ter que manter. Mas em condições normais, eu acho que o Calves leva dois QBs só. E o QB reserva, o primeiro reserva imediato do, do deck hoje é o Garrett Gilbert. Porque como a gente falou, o deck quando ele foi poupado desse treino, quem assumiu com o time titular foi o Garrett Gilbert, não foi o Ben DiNutti, não foi o Cooper Rush. Então ele larga na frente para ser o segundo QB. Em uma situação de elenco assim que você precisa é, colocar mais gente em outra posição, eu acho que QB é uma posição que pode ser sacrificada tipo a gente não pode se dar o luxo de ter um terceiro QB se fosse uma situação como a gente teve em 2016, por exemplo tipo não 2016, mas sei lá, 2014 a gente já via que o Tony Romo tava entrando no fim de carreira, já tava velho e aí, tipo, o reserva dele era o Brandon Whedon, ok, mas aí teve o Dustin Vaughn, que foi um cara que veio undrafted, que ah, jogou bem a pré-temporada, vamos manter ele como terceiro QB porque se o nosso quarterback 1 se aposentar, a gente já tem um projeto aqui um cara pra desenvolver, mas no caso do deck que é um QB novo, a gente não precisa ter um um, um terceiro que é bem novo pra ir desenvolvendo ele vai, ele vai ficar 15 anos no banco até o Dex se aposentar? Não vai. Então o Cowboys pode se dar o luxo, ah cara tipo, de noite vai ser no máximo um reserva ok na, na NFL então cara, não, vai, não vale o vale investir em outra posição na temporada então eu acho que isso pode acontecer.
1: A chance de a gente colocar um Dinucci na no Prats Squad e ninguém selecionar ele, é alta? E digo mais tipo, é mais
0: alta do que você colocar, por exemplo, um Bert Gilbert. Não, não, não não um outro cornerback mas por exemplo Um Nashon Wright da vida Ah, sim, sim, realmente Ou um Red Robson, sei lá, um Muku Algum outro jogador assim, entendeu? Se o Cowboys fica pensando, cara, quem eu coloco um PredSquatch? O Ben DiNucci ou o Nashon Wright? Ou, tipo, aí você bota os dois na Qual o Cowboys corre mais risco de perder? Pra mim é o corner Então eu, eu acho que pode ser esse tipo de situação Que o Cowboys vai ao fim de agosto e eu acho que vai pesar pro lado do, do quarterback. Por exemplo, o running back reserva talvez não, não vá porque o Cowboys nos últimos anos acho que só levou dois running backs pra temporada, né? Que foi o Zeke e o Pollard. Sim,
1: e outra. não precisa de fullback também, né?
0: Temporada passada a gente não, não jogou com um e nesse eu acho que não tem nenhum fullback. Deve ter um ou outro undrafted aí que joga com fullback, mas eu acho difícil que vá ter também. Eu acho que o Cowboys pode poupar nessas posições.
1: Eu acho que um, um movimento, Plat, que pode ajudar... Seja na defesa Ou seja Pra gente levar Por exemplo Seis recebedores Eu não sei se a gente vai levar Cinco ou seis Não sei se você viu A gente tá colocando O Connor Williams Pra ser o Center reserva Eu vi Isso eu vi Isso aí A gente já mata Tipo já corta um jogador Pra ser única E especificamente Um center, um center reserva O reserva tá meio que Querendo que ele faça Uma função tipo de Oluna né Sim Porque o
0: Joe Looney Era esse cara Só que no banco de reserva
1: Ele vai ser Esse cara como titular Titular de, de left guard Porque eu acho que, é, se acontecer alguma coisa com o Biadish... para deixar claro pra galera.
0: É, se acontecer alguma coisa com o Biadish ou algum tipo de lesão, ou ele jogar mal, o Cowboys pode sacar ele, colocar o Connor Williams de center e o outro Conor, né, o McGovern de guard. Isso aí. Que aí o Cowboys tem essa, essa versatilidade na linha ofensiva. E isso é uma coisa que eu gosto muito. E falando agora só do lado da defesa, né, eu vi o Randy Gregory ser muito elogiado. Você viu isso também, Vinícius?
1: Vi bastante, vi bastante. A única coisa que eu fiquei, digamos assim, entre aspas, triste, porque a gente fica feliz, foi ele sendo basicamente morto pelo Tyron Smith nesse treino de hoje, né? O Tyron deu um tabef na no, no capacete do Randy do Gregory que o Gregory acho que saiu deslizando mais 5 jardas no campo. Cara,
0: treino assim... Tipo, você fica feliz e triste ao mesmo tempo Tem até aquele meme, porque Por exemplo, teve um treino que o deck lançou Três interceptações, sendo uma pick six do, Da monte IKZ. Aí, cara, você fica, porra, nossa a defesa tá finalmente Interceptando, sendo mais agressiva E ao mesmo tempo você fica, porra, será que ela tá Realmente bem? Ou é o deck que jogou mal E treinou mal esse dia? E a gente não sabe Se fica bem, é como você foi isso do Tyron e o Gregory, será que o, o Tyron Tava realmente bem ou o Gregory tava Muito mal naquela jogada? Então a gente fica Na balança, aí agora? O que,
1: que a gente comenta sobre isso. Mas, mas se colocar é, mas voltando, pra se colocar no, no pacote inteiro, no geral o Gregory tá sendo, tá sendo muito elogiado e, assim, é basicamente ele, ele é o titular, né? Como, como defensive end do lado direito. Isso, do lado direito. esquerdo esquerda é o, o, o de Lawrence. Ele, ele é o titular, certeza ali já. Não, não tem outra pessoa, ao meu ver, que, que, tire a, que tire a posição dele. Não, eu acho que ele começa a
0: titular. Talvez, dependendo da, da situação, tipo, a situação de corrida como o Gregory, ele é um cara que é mais voltado pro pass rush, o Calvary precisa colocar um, alguém mais pesado.
1: Sim, ah, até porque tem, aquela, tem as contratações, né? Terrell Bashan, Brent Urban, não sei se Urban é defensivo tackle no... Ele, no é, ele, é agora. De é, então. ele é aquele bifão gordão, assim, vai jogar no meio da linha. 3T, né? <risos> então, é igual eu vi, a gente falou de corte, e aí agora voltando pra esse lado da defesa, um Doran se armou da vida, a chance deles ir embora é alta, por exemplo. Cara, sinceramente, eu não sei. Eu acho que ele é um reserva imediato,
0: eu não sei se ele vai ser cortado, não. Eu acho que tem chance dele não renovar o fim da temporada, mas eu não colocaria ele como muito cotado para ser cortado, não. Um que o pessoal falou que pode rodar é o Tristan Hill porque ele é um defensive tackle e o Cowboys nessa mudança, o Cowboys tem optado por defensive tackles mais pesados, mais fortes, maiores né, eu ia falar mais grandes aqui, olha, olha a bobagem é aqueles defensive tackles que são realmente grandes pra parar a corrida ali no miolo da, da linha, só que o Tristan Hill não tem esse perfil, não tem esse biotipo. ele é um cara pra outro tipo de esquema que era o esquema do Rod Marinelli né? como o Marinelli saiu o Tristan Hill ele não, não se encaixa muito bem nesse esquema que o Mike McCarty estava propondo no ano passado e eu acho que não vai propor esse ano com o Dan Kuhn. já olhando para as contratações que o Cowboys fez, o draft um cara que, sendo sincero não é um que a gente faça tanta questão assim né? é um cara com talento absurdo então eu acho que é um e é um cara que tá chegando no fim de contrato, então sendo bem sincero, acho que ele pode rodar, ainda mais agora, machucado perdendo uma parte de treino
1: e outra, o Neville, o, o Gellimore já tomou conta da posição basicamente?
0: Pois é, pois é, o Gallimore chegou depois e tá jogando melhor.
1: O meu meio do Eu não sei, não sei você, mas tipo assim, vamos, vamos dizer que a gente jogue num 4-3. Vai ser Lawrence e Gregory, Gallimore e mais um Brent Urban, Carlos Watkins ou os Caloro Ozi, ou de
0: não, calor eu acho que com certeza não. Até porque não foi draftado no começo, assim. Eu acho que eles são mais, tipo, começaram, é, começaram a temporada na rotação e pegando os snaps ao pouco, igual foi o com o Gallimor. Gallimor. não começou a titular, ele foi, ele foi pegando os snaps ao, aos poucos e por lesão ele acabou virando titular.
1: O Quinton Bohana também, que a gente tem de defensive teco, né? Mas então, o que eu queria dizer é que, tipo assim, quanto isso pode atrapalhar esse miolo, né? Porque a gente não tem, digamos assim, a gente não tem bons defensive techos. A cena é, é uma das maiores, ao meu ver, é uma das maiores. Saquezas.
0: Ah, a gente não tem nenhum fora de série, assim, né? A gente tem uns caras notas 6, aí seis e meio.
1: Mas então, né, aí o, o complicado é, a gente tem uns caras 6, 6,5. e meio, aí, aí sobe pro segundo nível da defesa. Jaino Smith, que a gente não sabe como que tá todo mundo querendo trocar ele. Vanderler, voltando de lesão no pescoço. Aí tem uma Mika Parsons aí, beleza. Aí a secundária, basicamente todo mundo novo no rolê.
0: É, cara, eu acho que, tipo, vamos ver qual o esquema o Duncan vai implementar e como isso vai potencializar o talento dos jogadores eu sinceramente, só pra completar essa informação do Tristan Hill, a gente viu o Anton Woods ser dispensado, né, logo depois do draft, e eu acho que o perfil do Anton Woods de, de jogo era bem parecido com o Tristan Hill, e o Anton Woods já não encaixava mais no esquema do Duncan. então eu acho que é, isso é outro sinal que o Tristan Hill pode estar com os dias contados aí em Dallas, mas em relação a, a jogadores que não tão bem, a gente falou aqui de jogadores machucados, você chegou a ver de algum jogador assim que, se, que não parece que tá treinando muito bem, que tá meio mais ou menos.
1: Eu vi o povo comentando do Dinute, fazendo uns passezinhos muito bem, bem ruimzinho, bem ruinzinho E a galera no grupo de assinantes vai adorar ouvir essa parte, né? Porque todo mundo pega no pé do, do, do Dinute lá. Acho que foi basicamente isso. Não vi tantos comentários ruins sobre algum específico jogador. Não sei se você tem noção disso, mas eu, eu só vi um, um, uma galera comentando do Dinute mesmo. E aí também pegam no pé dele, né? Coitado.
0: Eu acho que eles têm um. Eles têm muito. Eles ficam com muito dedo, assim, pra, ficar, pra criticar abertamente um cara que não tá bem, assim, no training camp. Elogio você vê eles fazendo muito, eu acho que eu vejo eles se esforçando muito pra elogiar os jogadores. Tipo, ah, eu gostei da vontade dele no lance. Eu acho que pra você pegar uma crítica, assim, de um, de um insider, de um cara, de um jornalista americano, você tem que ver meio nas entrelinhas, assim, tipo, cara, quem eles não estão comentando que tá bem? Tipo, é como a gente falou, pô, o Randy Gregory estão comentando sempre que tá treinando bem, que tá
1: treinando bem, não sei o quê. Acho que aí nisso a gente pode colocar, por exemplo, o Smith. Né? Teve um, uma das gravações de jogada dele que tava parecendo é, Pega bobo no meio da defesa, totalmente perdido.
0: Pois é, pois é, eu vi o na também numa numa jogada com o Noah Brown, que ele foi completamente queimado na jogada. Mas, tipo, foi um lance só. Pode ser um lance, tipo, um acaso, ou pode ser, tipo...
1: A Até porque, tipo, teve, acho que, contra o Noah Brown também, o White fazendo boa jogada e, acho que, ou interceptando, ou fazendo um pass breakup e tudo mais. É muito complicado, né? Porque a gente não tem gravação do, do treino inteiro, a gente tem só vídeos curtos que a galera faz, eu não sei quem faz esses vídeos, se é, tipo... Eu
0: acho que são os próprios repórteres, assim, e aí tem aqui equipe do, do celular Cowboys, né?
1: deles, alguma coisa do tipo assim, né?
0: Sim, sim, e tem a equipe do Cowboys também que filma, aí posta na, nas redes sociais do próprio Cowboys.
1: É, mas aí, tipo, nem pode, acho que nem, nem pode filmar tudo, então a gente acaba ficando meio que vendo jogada aqui, jogada ali, esparsada, o que um, um insider acabou comentando, o que outro insider comenta, mas é o que você falou, a gente, difícil, difícil achar, tipo, críticas aos jogadores, até porque, pô, eles estão em pré-temporada, né, pré começando os treinos agora, e muito mais chances de, de comentar bons. Mas é basicamente isso. Eu queria ver mais do que no Neil, por exemplo. Eu não sei você.
0: Eu não cheguei a ver comentário muito dele ainda não.
1: É, a unica, única coisa que eu vi do Neil foi uma disputa com o, com o zik e que o zik ganhou dele. E ele atuando muito como, como linebacker mesmo. Ele atuou totalmente como como LB. Sim, isso foi um foi bastante dito, né, que o Ken
0: New ia ser usado como lineback. Eu não vi ainda coisa do Jabril Cox, eu acho que a gente vai ver isso na pré-temporada. E aí, tipo, como a gente vai ver o jogo inteiro, eles vão dar bastante tempo pra todos eles. E aí eu acho que a gente vai ter uma noção melhor, assim, dos jogadores, principalmente dos jogadores que não vão ser titulares, que aí vão ter mais tempo de jogo, os primeiros reservas, os segundos reservas. E aí, como você falou, quantos wide receivers a gente vai levar? Ah, tem o trio, que aí, cara, é indiscutível, né, Cooper Gallup, Sid Lane e os outros. O Noah Brown, Cedric Wilson, a a gente tem, como você falou, o Brennan Eagles, tem o, o Cib Ferroco. E, e, esse, pra mim, vai entrar. Será que todos eles estão brigando por uma vaga? Por duas? Quantos estão brigando por vaga? Quantos não estão? A gente vai ver a situação deles. A gente vai ver o próprio quarterback. Será que o Garrett Gilbert tá, bem, tá acima do Ben DiNucci? Tá acima do Cooper Rush? Como que tá a situação deles? A gente vai a gente vai vendo e vai analisando. Porque, tipo, durante o training camp, a gente depende do que os outros estão falando deles. Quando começar a pré-temporada, a gente vai ver o jogo, a gente vai ver o jogador Jogadores atuando, e aí a gente consegue tirar nossa própria conclusão. No momento, a gente tá tirando nossa conclusão mais pela conclusão dos outros do que por vendo a, as jogadas, né?
1: E outra, agora, agora, imagine a gente ter que assistir jogo de, de pré-temporada, cinco jogos de pré-temporada, não quatro, mudou, mudou, graças a Deus, mas quatro jogos de pré-temporada para analisar o jogador que, que vai pegar a sexta vaga no elenco para poder gravar podcast. Terrível, né? Mas tem aqui a é informação, né? Não, exatamente. É nosso papel <risos> Aqui a é informação Tem que trabalhar pô. Aqui é trabalho Exatamente E falando de jogador Que a gente vai
0: observar A gente teve o Cowboys é, Contratando o Malik Hooker né e a gente comentou bastante pô, Quando ele visitou o Cowboys Em março ainda Se eu não me engano Visitou ele, o, o Hooker O Keanu New E o Jaron Curse Foram os três safes Que visitaram o Cowboys E aí o Cowboys Foi o... Não foi o, o Keanu New, O Keanu Neal foi contratado antes Aí depois O Casinha é, Exatamente aí, aí foi o Hooker O Curse e o The e Casey visitaram o e pra ver se assinavam ou não. E desses, o único que não foi contratado foi o Malik Hooker. E era o que eu mais queria que fosse contratado na época.
1: Acho que todo mundo, né, Plat, os três desses, desses três nomes, o Hooker é tipo primeira prateleira.
0: <risos> pois é, e ele foi escolhido em primeira rodada. Era um cara que tinha bastante potencial, aí se machucou. É um cara que eu levava mais fé que os outros E aí agora o Cowboys é, trouxe Ele de novo pra fazer um treino E tudo mais, e aí foi aprovado em tudo Passou no teste de Covid, deu negativo E tudo mais, e aí resumidamente Foi, é, se juntou ao Elenco, o Mitch Hyatt Como a gente falou que é o jogador de linha ofensiva Foi pra lista de lesionados pra dar espaço pra ele E ele vai fazer parte, né E agora na posição de safety, a gente tem Uma posição bem lotada, né, porque a gente tem Além desses dois que foram contratados que a gente falou Que é o Casey e o Curse, do ano passado né, teve o, sobrou o Darren Thompson caramba, eu esqueci o nome do outro cara. Donovan Wilson, isso, Donovan Wilson deu um branco, cara, a temporada você vai esquecer o nome dos jogadores, são 90 jogadores, né, um nome não vai acabar
1: N -n não tem como lembrar de todo mundo, né impossível, pois é,
0: e aí tem o Deron Thompson e o Donovan Wilson mais esses três nomes, e aí como eu falei tem o Mukuamo, que a gente não sabe se vai jogar de safety, o corner, o Reggie Robinson e aí tem o Steven Parker, né, que é um, um outro cara que, que teve alguns snaps de safety na temporada passada, e a gente Tá falando, cara, a Corner já tá uma posição que tá cheio de jogador, não tem vaga pra todo mundo. E se abrir uma vaga lá e abrir uma vaga de safety, como é que vai ter vaga? Não vai ter. Você acha que o Malik Hooker tem capacidade de fazer parte do elenco ou você acha que chegou atrasado? Já não era a preferência do Cowboys? Como é que você analisa essa situação?
1: Eu acho que Plat, até tava, até, até tava vendo sobre isso. O caso do uhum. Hooker foi que os médicos de Dallas ainda queriam aguardar sobre, tipo, a recuperação da lesão dele e por isso não assinou. Lá em março, lá bem no comecinho, né? Da pré-temporada e tudo mais, né? Da off-season, no caso. Aí, aí, por isso que acabou contratando o Casey, o, o Jaron Curse, o Keno New e tudo mais. Aí, tipo, aí ele, opa, tá, tá, melhor, de, tá melhor do, tá melhor do Aquiles. Volta, vamos fazer uns treinamentos e tudo mais. Tanto que ele veio pra, veio, foi para e não, não saiu de lá, né? Mesmo não podendo ser contratado por conta das regras de Covid, né? Tinha que esperar cinco dias, se eu não me engano, coisa do tipo. Ele ficou lá em Oxford apareceu nos treinos, não treinou, tipo, não colocou pads hoje mesmo, mas já, já ficou meio que ga mostrando garantido que só faltava ser oficializada a contratação dele. Pra mim, ele já chega a titular, se brincar.
0: Eu acho que por, por potencial, ele faz parte do elenco. Eu acho que o Darion Thompson tem chances altíssimas
1: de rodar. Totalmente. Darion Thompson, pra mim, é, é um que nem vai ter problema se ele rodar. E
0: o Jaron Curse. Eu acho que são os dois mais cotados aí, porque aí você fica com o KZ, vou Wilson, o Malik Huck. A gente tem esses três. Sobra uma taguinha e aí. É, aí sobra uma vaga mais ou menos ou pro Thompson, ou pro, pro, pro Curse, ou pro calor que a gente falou. E aí eu acho que a pré-temporada, os jogos de pré-temporada podem decidir essa vaga. Mas outra coisa, a gente confiava bastante no Raha ano passado e ele foi cortado, né? Porque era um cara que chegou badalado, o ex escolha de primeira rodada e nem chegou a participar dos jogos de pré-temporada. Conhecido
1: do McCarthy, não, né? Não, nem
0: teve jogo de pré-temporada, é
1: Nem teve, mas chegou conhecido do Mike, do Mike McCarthy, selecionado por ele, realmente. Fernando, ainda tem o que? Quase dois, um mês e mais um pedacinho, né? Um mês e mais uns dias aí pra, pra temporada, pros cortes e tudo mais, pode acontecer muita coisa mas eu espero que, que seja basicamente isso que você falou, Plat. É o Wilson Hooker o KZ e alguém o, o que se o que mais se destacar, principalmente na posição de, de times especiais? E olha, eu não sei se eu tô viajando, mas se o calvo já tivesse satisfeito
0: com a posição de safety, teria trazido o um Hooker também? De jeito nenhum. Tipo, tipo isso eu fiquei, eu fiquei pensando, refletindo. Tipo, e se o calvo tivesse, cara, tipo teve o um minicamp, teve o um OTA, analisando o tempo, cara, eu tô satisfeito com eles, eu não acho que precisa de mais um safety. E aí eu acho que não teriam trazido o um Hulk. Então, pra trazer, eu acho que é porque o Kalber sente, pode elevar o qualidades da posição um jogador, então eu acho que pode ser, então ele pode ter uma chance de fazer parte do elenco, eu acho que ele começa um pouco atrás dos outros por ter chegado depois, né, óbvio, então vai demandar um trabalho a mais para ele aprender playbook, esquema defensivo, e ele falou que o esquema defensivo do, do Dunque, inclusive,
1: favorece ele, ele elogiou o esquema do... Eu, eu ia comentar isso bem agora mesmo, ele, ele falou disso aí... E eu acho que. Eu, eu acho, Plat, que ele tá. Quando começar a, a treinar de forma regular, ou uma carta disse que ele vai esperar mais alguns dias. Tipo, vai colocando ele de forma gradativa nos treinos. Acho que na hora que ele começar com força total nos treinos, pós primeiro jogo de pré-temporada, já não vai ter problema. A meu ver, né? E
0: eu acho que tem muita coisa pra ver na pré-temporada, e falando de pré-temporada, a gente tava comentando antes do podcast que semana que vem já tem jogo, foi inacreditável isso, porque a pré-temporada começou, sei lá, nem uma semana, e a gente já tem jogo, eu nem, eu nem lembrava que ia ter jogo já semana que vem, dia 5 de agosto, acho que é 9 horas da noite, 9 horas da noite, Contra o Pittsburgh Steelers no jogo do Hall da Fama. Esse jogo que era pra ser no ano passado, né? Quem foi eleito pro Hall da Fama do Cowboys agora já... cara, eu... Teve alguém? Teve, teve. O... Uh... Foi o George Jones? Não, pô. O recebedor? O... 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 Não.
1: Isso, Drew Person. Não,
0: ele foi esse ano.
1: Ah, é? Tipo,
0: foi alguém eleito em 2020 que aí é, é, resolveram botar o, tipo, Hall da Fama pra homenagear ele. Eu não, vou, eu não vou lembrar agora, mas enfim.
1: Mas então a gente já sabe que tem pelo menos dois, então, do Cowboys que vai aparecer. De qualquer forma, vai ser o um jogo do Hall da Fama.
0: E aqui, eu, é, eu já deixo até um pedido pra não, não ficar nem 8, nem 80 com esse jogo. Porque se o Cowboys ganha de 50 a 0, o Cowboys não vai pro Super Bowl por causa desse jogo. Ao mesmo tempo que se o Cowboys toma 50. 0, o Cowboys não vai ser o pior time da temporada. Vale lembrar, tipo, o Lions, que terminou a temporada 0-16, ganhou todos os jogos da pré-temporada em 2008. E o Patriots, que terminou 16-0, perdeu todos os jogos da pré-temporada daquele ano, em 2007. Então isso serve de balanço pra você ver que, que a pré-temporada não serve pra você ver resultado, porque, cara o deck, eu acho que o deck não joga essa partida, se jogar, ele vai jogar, sei lá cinco snaps, não muito mais que isso acho que nem a primeira drive inteira ele joga pois é, geralmente o, o quarterback titular, ele ou, ou ele não joga o primeiro e último jogo, ou ele só joga um pouquinho no primeiro jogo, no último ele nem joga ele, no máximo, tipo, ele joga o primeiro quarto, assim, do terceiro jogo não passa muito além disso, então então, o que eu acho que vai acontecer é que o Cowboys vai, vai mandar os jogadores de reserva e como a gente falou, não é pra analisar o resultado da partida, dane-se o resultado a gente tem que analisar é, os jogadores individuais, os jogadores que vão brigar por posição por exemplo, você não precisa avaliar o, o Zach Martin porque você sabe que ele vai fazer parte do elenco mas agora, como a gente falou, o Noah Brown vai, é, é garantido que ele vai estar no elenco? Não então, eu acho que não, eu acho que ele pode disputar com o Sérgio Cruz, como eu falei, como o Civi Ferro com esse Brandon Eagles que é que é no draft, então você avalia qual desses foi melhor na partida? Pô, então acho que ele sai na frente por uma vaga. Ou como os corners que a gente falou, será que o Nashon Wright tá bem mesmo? Será que o Anthony Brown tá com vaga garantida? Será que ele vai tá bem? Então isso pode decidir a favor ou contra alguns jogadores. Como a gente falou, o quarterback, Pô, a gente vai ver o Garrett Gilbert jogando. Pô, beleza. Putz, Garrett Gilbert começou a jogar muito mal, muito mal e o Ben DiNute jogando muito. Então, opa, peraí. Talvez o Ben DiNute consiga cavar a vaga de, de reserva imediata do deck. Então, esse tipo de disputa que a gente tem que avaliar. E não, ah, essa chamada foi horrível. Cara, nenhum técnico vai abrir o livro de jogadas num jogo de pré-temporada. Vai fazer aquelas jogadinhas ali, tipo, ah, corrida pelo meio. Aquelas o um, Joga um Meden, pega um Meden, olha assim o um playbook genérico e vai não ser aquelas jogadas. Porque nenhum time vai ficar, caramba, vou fazer um play-act, vou fazer um bootleg, que não sei o que. Não, nenhum, nenhum time vai fazer isso. Vamos fazer aquelas jogadinhas de sempre. Defesa Vanilla, esqueminha básico de defesa e tudo mais. Não se preocupa com resultado, não se preocupa, assim, com com cara Pontos cedidos, pontos marcados. É, eu acho que o foco é analisar um jogador individual, de forma individual. Putz, esse jogador jogou bem. Putz, esse jogador não tá bem. Será que ele corre a gente ser portado? Eu acho que a análise tem que vir por aí. E dito isso, Vinicius, é, se algum jogador que você quer ver assim na pré temporada, que você começou o jogo contra os Steelers, qual o jogador? É? O primeiro jogador ali que você vai
1: ficar de olho pra ver se como é que ele tá, se ele tá bem, se ele tá mal. Ah, primeiramente, eu vou, eu, eu vou ficar de olho no, no ferruco, porque. Super não vai jogar. Gallup depois dessa, dessa dessa voada pela cerca que ele deu no treino de ontem, eu, eu imagino que nem nem vão colocar ele para jogar. O Lambie a gente sabe que o Lamb é titular, então se ele jogar a primeira drive, do, duas drives vai ser muito, então vai ser basicamente só recebedores reservas. É a chance do Ferro como eu meu ver conseguir a quinta ou sexta ou sexta vaga de, de recebedor. Então eu vou olhar, eu vou prestar muita atenção nele. Quero olhar de ficar de olho no Sean McKeon, acho que é o nome dele. Acho que é, acho que fala assim. É, o tight end. Eu não sei não, mas tipo, ele foi bem elogiado pelo, pelo McCarthy. Claro, Talton Schultz e Blake Jarwin. E a é certeza que é a nossa dupla titular.
0: Não, eu ia falar do Jarwin sim, muito por causa da lesão dele. Como é que ele tá voltando de lesão e tudo mais.
1: Sim, sim, tem que olhar isso também. Mas a gente sabe que, que dificilmente o Jarwin vai ser cortado. Só se ele estiver muito, mas muito ruim de ir, voltando de lesão.
0: Não, cortado, cortado eu acho que é demais. Mas eu acho que pode ser... Bem em relação a como é que está o estado dele. Se ele tá voltando, se ele ainda tá em recuperação. Qualquer, qualquer coisa, imagina Pô, ele não tá bem ainda, ainda precisa de mais um tempo Aí ele vai pra lista de Sim, é tem. Eu acho que é isso que tem que avaliar no Jarvin Porque se ele tiver bem, ele, ele vai, faz parte do elenco que é titular, acho que isso é indiscutível
1: Mas eu, eu quero ver eu quero ver essa briga Do, do Schultz com o Jarvin também Pra ver quem vai ser o, o Tyrant número 1 um. É uma boa também, até porque o, é o último ano De contrato do Schultz, né Então, e o Schultz já veio muito bem ano passado Ele não vai, ele não vai abrir mão da, da titularidade Assim tão fácil, não, não. Pois é, che não vai então, Sean como terceiro tairente, quem sabe. Eu quero ver a, a posição de linebacker, que eu acho que a gente vai levar seis linebackers. Os três primeiros a gente tem. Aí vem Keanu Neal, o Cox e mais alguém, né? Tem uma sexta vaga aí dando, dan, dando, dando sopa. Eu quero ver quem pega essa sexta vaga, porque a gente precisa de um, de um forte grupo de linebackers.
0: Eu, eu vou falar também da linha ofensiva, cara. Não da linha ofensiva titular, mas eu quero ver como é que os reservas vão se comportar. Como o Tyne sec né, que o Cowboys contratou pra ser ofensivo técnico com reserva Como é que o Terrence Steele tá, porque a gente viu ele jogando mal a temporada passada, ele foi colocado na fogueira mas uma pré-temporada com o ano todo, com uma, uma capacidade de desenvolvimento agora nesse período, como é que ele tá será que ele melhorou, será que ele continua a mesma coisa será que dá pra apostar nele, então eu acho que é um cara que a gente pode ficar de olho, porque dependendo, qualquer lesãozinha lá é o Colin Stiles Smith e ele vai pra campo, né, e, e aí a gente tem que ver se ele consegue segurar o Rojão ou, ou se vai ser aquele desastre igual a temporada passada, então eu acho que ele é um cara bom para observar. É, os, os reforços né, da free Agents como você falou, o Carlos Watkins, Brent Urban, o Keanu Neal, da TKZ, Casey, Malik Hooker, Eu acho que esses jogadores são bons para se observar, assim. Porque a gente tem uma noção de se eles conseguem fazer parte do elenco, se não conseguem. E, além de tudo que a gente já falou, né, dessa briga de corner, dessa briga de safety, briga de wide receiver, tarend, running back eu já acho que não tem uma... Eu já acho que vai ficar aquela situação meio, meio protocolar assim, ah, cara, a gente sabe que vai ser o Zeke Pollard e a a que apareça um running back, um terceiro running back aí Corra muito, muito nessa pré-temporada Eu acho difícil que ele faça parte Ou o Cowboys pegue mais algum Mas eu acho que vale ver também Vai que alguém se destaca, vai que tem um edge rusher E dá pra ver os undrafted, né Que, que são, são sempre uma história de superação assim. Eu sempre torço pro undrafted fazer parte do elenco Jogar muito pelo menos um, né? Pois é, né? E o Cowboys tem um histórico bom de Undrafted fazendo parte do elenco. Além do próprio Tony Romo, né? Óbvio que o Tony Romo foi uma exceção, porque a gente não espera que o Undrafted vá ser, tipo, pô, um titular por mais de 10 anos, batendo todos os recordes da franquia. Mas a gente espera que, pô, se o Undrafted virar um titular, um cara que agregue, um cara que faça parte do elenco, tá muito bom. Por exemplo, o Cole Beasley foi um cara que veio ao e teve uma boa carreira em Dallas.
1: Plat, tanto exemplo pra você lembrar se foi lembrar do Beasley, pô.
0: Ah, é... Não resolveu sair de Dallas e falar bobagem no Twitter, né Mas mas pensando no talento em campo foi um cara que teve sucesso em Dallas o Barry Church, por exemplo, até o próprio Jeff Heath, cara, que foi um cara que veio no draft, sofreu pra cacete e cara, teve um desempenho ok Para um jogador que você não drafta né, pega ele no final, é um cara que fez muito mais do que era esperado que ele fizesse então, Cowboys tem um olhar assim, tipo, tem um histórico bom com jogadores assim, eu espero que consiga ir atrás de alguém, alguém dessa, desse, dessa situação de de consiga fazer parte do elenco, eu realmente mas acho que é isso né a temporada voltando já em agosto agora já, já volta jogo já volta Dallas Cowboys 5 de agosto coloquem aí no relógio 9 horas da noite ainda vai ter a Olimpíada não sei até que dia vai a Olimpíada né deve ir até o fim, do, fim de agosto não? provavelmente ou pelo menos até o meio de agosto não
1: vai ter alguns jogos aí que vai bater com Olimpíadas joga duas televisões aí televisão e computador que tá de boa
0: dia 8 de agosto é o último dia da Olimpíada
1: 8 de agosto? caraca mas tá bem aí já pô, 8 de agosto pois é mas gente
0: é no mesmo dia. Pô, você decide, ah, você vai ver o a, a encerramento da Olimpíada. Eu acho que, se bem que o encerramento deve ser de madrugada, né? do dia 8.
1: Ah, é bem provável.
0: Ah, não. Tô ficando doido, cara. O jogo é dia 5 e o encerramento é dia 8. Porque é, o encerramento é dia... Então, tipo, não vai bater. Ah, você vai, possivelmente, ah, decidir ver um evento aqui ou outro. Mas o jogo é 9 horas da... É 9 horas da noite pra gente, então é 9 horas da manhã lá. Então dificilmente vai ter algum, algum evento, algum esporte valendo medalha de manhãzinha, assim, cedo. Geralmente os eventos valem medalhas um pouco mais tarde. Tipo, acabando, assim, a Olimpíada, deve ter, tipo, evento de atletismo. Possivelmente vai ser da tarde pra noite no Japão, ou seja, já de madrugada pra, pra gente. Futebol, vôlei, talvez não seja nesse mesmo horário. Mas enfim, de qualquer forma, vai, vai ser só um tempinho. Cowboys também, né, muito tempo sem ver, vale a pena assistir
1: um pouquinho. E assim, eu já falo pra galera abre uma cerveja, faça tem alguma outra coisa pra, pra chamar atenção porque se você for só assistir o... <risos> um jogo de pré-temporada é aquela paradeira, passe ruim jogador ruim em campo você vai ficar muito triste.
0: Pois é, pois é pelo menos assiste o primeiro tempo, né, que você vê o titular, o time titular e os primeiros reservas, e aí dependendo se tiver alguma coisa no segundo tempo, tipo algum evento mais legal, aí você pode mudar mas vale pra matar a saudade do Cowboys, né por favor.
1: <risos> tempo real no Blue Star Brasil até de jogo de pré-temporada Nada ou
0: nem ah, com certeza tem que ter.
1: Oh, ai, oh. A oh, gente ótimo. segue
0: com a sequência, cara. Que desde 2013, assim, todos os jogos com, com, com comentário no Twitter não teve, não perdi um.
1: Ah cara, é, tá válido então, tá válido acompanhar Inclusive, teve um jogo, foi 2014,
0: foi Cowboys e Dolphins você lembra? 2015, que foi aquele jogo que o Romo voltou na chuva do cacete lá em Miami, você lembra desse jogo? Ou não? O Cowboys ganhou.
1: Putz, eu não vou lembrar. O,
0: o Romo se machucou no começo da temporada, e aí ele ficou um tempo fora, e ele voltou nesse jogo contra o Miami Dolphins lá em Miami, e aí teve uma chuva o Romo jogou mal, teve até um passe que ele deu de canhota assim pro McFadden, dentro da In zone, que ficou meio icônico e tal, e o Cowboys ganhou esse jogo, e aí esse jogo, a faculdade, eu tava pra me formar na faculdade e, e aí me chamaram pra fazer Enad que é um negócio que é meu obrigatório fazer,
1: Sim, né? Enad nossa senhora
0: e era tipo, esse jogo foi tipo, sei lá, quatro horas da tarde, uma coisa assim. E a prova era tipo domingo, comecinho da tarde, no Rio. E eu moro, tipo, na cidade vizinha do Rio. E aí eu, pelo amor de Deus, cara, talvez eu perco uma parte do jogo. Fiquei desesperado. E cara, eu não queria fazer a prova da um saco. Eu não precisava de nadie pra nada. Quem precisava é minha faculdade, não eu. E aí, cara, eu não fiz a prova de sacanagem, até porque, tipo, você tinha que ter um mínimo de tempo você tem que ficar dentro da, da sala lá. Mas aí, cara, fiz. E aí, quando eu saí de lá, tipo, eu saí do rio. Tava pra começar o jogo. E aí, cara, eu peguei o carro e saí voado pra casa. Eu perdi, tipo, o primeiro quarto e um pouco do segundo, assim. E aí não teve tempo real no Bluestar Brasil nesse primeiro período. Mas, de resto, cara, sempre teve.
1: Ah, tá aí, é que, né? Eu acabo não. <risos> Como tem que comer. Ainda mais agora que, né? A, trabalhando pro site, a gente tem que acabar pegando umas notinhas, assim, pra ver o que, que vai falar no podcast. Aí eu não vou olhar Twitter, né? A gente não é. Tem que prestar atenção no jogo. Não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu, pelo menos, não consigo.
0: Mas nem sempre eu faço tempo real. Tem muita gente que também faz e tal. Aí fica mais tranquilo. Mas teve uma, um período que só eu fazia e, cara, era assim direto. Inclusive, já cansei de sonhar, cara. De sonhar que, tipo, cara, tô vendo o jogo, esqueci de fazer o tempo real no Twitter, acordava desesperado Já sonhei com isso, cara. bem sério. Você vê o comprometimento com, com o Blue Star Brasil que tá com...
1: Lá, lá, lá em cima. Lá no
0: teto. Mas é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. É, semana que vem tem jogo, então não percam. Eu não sei se vai ter transmissão da ESPN, eu acredito que tenha, mas se não tiver, tem transmissão no Game Pass. Vale muito a pena ter o Game Pass e, e talvez eles estejam com acesso liberado na pré-temporada também. Não posso confirmar isso.
1: É, é, eles estão com acesso, com acesso liberado, acho que pelo menos dos treinos, eu não sei. Eu sei que a Apareceu, a NFL Brasil falou que tá com acesso liberado, mas eu não sei se vai para os jogos de pré-temporada.
0: Geralmente a ESPN transmite o, o, o jogo do Hall da Fama. eu não sei agora com a
1: Olimpíada, como é que vai ser e tudo mais.
0: Mas enfim, de qualquer forma, tem o tempo real no Blue Star Brasil, você pode assistir. Lá a gente faz o um comentário de todas as jogadas, coloca vídeo da jogada, então você pode acompanhar por lá sem problemas nenhum. Então é isso galera, vamos ficando por aqui, aquele abraço, tamo junto e Go Cowboy!